0: Eu acho que a gente tem que pegar, tem que pegar esses pegar nomes que, nome que, que para muitas que pessoas que são xigamentos é e trazer para o nosso, lado, nosso como um adjetivo, lado como um adjetivo e não como um xigamento. Eu encaro a palavra eu bicha falo, como uma palavra de empoderamento. De empoderamento. Eu, sou, eu bicha, sou bicha não, eu sou bichérrima, não, bicha, não. Sou, bichérrim. sou bichona, eu sou mais uma bicha, Vivas Viva as bichas e é isso. Então, tipo, não me ofende porque eu pego essas palavras para mim como uma forma de empoderamento, Sabe? Olá! Seja a hora que você estiver escutando esse podcast, em qualquer lugar que você estiver, esse é o Pitaco, o podcast de cultura pop e também de comportamento. Eu sou o Miguel Filho.
1: Eu sou o Paulo E eu sou o Léo
0: Mais. E hoje o nosso tema aqui é a comunidade LGBT na música popular brasileira. Por que é tão importante que a sexualidade seja refletida, pensada e entoada na canção popular? E hoje a gente está com um convidado especial aqui no nosso podcast, a gente está com a presença do Luiz Cláudio Klein, ele que é professor de português, língua estrangeira, na Universidade Del Norte, em Barranquilha, Colômbia, mas tem uma história grande com o Espírito Santo, que é onde a gente realiza esse podcast, ele é mestre e licenciado em letras pela UFES Universidade Federal do Espírito Santo. Também militou no plural grupo de diversidade sexual da UFES e organizou a primeira parada do Orgulho LGBT de Vitória em 2006. Ele também organizou o Enudes Vitória também no ano de 2006 e foi militante da Executiva de Letras organizando o 8º Aré, o Encontro Regional de Letras. Sudeste na Ufes em 2005. O Luiz Cláudio também ministrou oficinas de formação sobre gênero e diversidade sexual para educadores da prefeitura de Vitória. Luiz Cláudio, o que você acha que é importante que a música popular brasileira fale sobre sexualidade e sobre gênero?
2: É, eu acho que tem passa por outras questões que também fazem, dizem a respeito à transformação que a gente teve na modernidade, né? É porque dentro da expressão musical e da expressão literária, né, lembrem-se que música e poesia durante muito tempo estiveram próximas, atureladas, era a mesma coisa, e depois né, elas vão recebendo distanciamento. Mas o elemento amoroso sempre sempre teve como destaque né, nos dois universos, tanto na manifestação poética quanto na manifestação musical. Como a gente começa a ter né, na modernidade a expressão do desejo erótico, do desejo amoroso, né, de vertente, de, de aspecto homossexual. Então eu acho que nada mais esperado que a gente tivesse essa visibilidade, essa visibilidade dessa expressão, né, desse, desse desejo é, correspondendo a, né, a, a determinadas é, repressões né, de acordo. de liberdade em assumir esse amoroso. Então, acho que é totalmente esperado que a gente possa discutir isso, né? porque fala da nossa sociedade, fala de sujeitos, é, sujeitos de, de desejo.
3: Pensando que
1: o papel que a música popular brasileira né, ocupa na cena cultural mesmo, assim, na formação do imaginário brasileiro e como que o brasileiro lida com música, é, a música acaba Então, olhar, isso, olhar a música de alguma forma é olhar também para a sociedade e pensar né, como que uma música, por exemplo, da década de 40 registrava esse tipo de assunto. Né, como que uma música mais contemporânea registra. Assim. Então, a música, enquanto produção cultural, enquanto arte, vai trazer né, essas tensões né, relacionadas aí ao gênero, à sexualidade também. Assim. E no caso do Brasil, onde a música é muito popular, né, muito popular mesmo. Somos, somos um país países que mais consomem a sua própria música, né? então isso diz sobre uma importância cultural e política mesmo da música, né? ela traz temas, ela traz assuntos que estão aí né, no, no cotidiano das pessoas. Acho que a música, como, como qualquer outra expressão artística, assim,
4: ela acaba né, refletindo o comportamento, refletindo o que a sociedade meio que pensa, assim, os artistas acabam às vezes projetando ideias mesmo para e para as pessoas todas. Então, acho que a música ela cumpre esse papel assim, de chegar até a população de fazer com que as pessoas se questionem, pensem coisas, coisas né, e cheguem em outros lugares. Assim.
0: É, e acho que quando você fala isso que fala da nossa sociedade, vem muito na minha mente é, a questão da identificação também. De você se sentir identificado, de você se sentir é, que a sua história também está sendo contada, que a sua história também tem algum tipo de valor. Eu lembro, isso me coloca muito na na posição de amante da música, mas ao mesmo tempo, a primeira vez que eu ouvi uma música que falava algo que tinha a ver com a minha realidade foi a nobreza do Djavan. Não sei se vocês conhecem a música, mas assim, no final ele fala assim, quando tá acabando a música, a música é toda sobre amor, e no final ele fala dois homens apaixonados. Quando eu escutei aquilo, eu, um garoto de, sei lá, quantos anos eu tinha na época, né? não vou falar de idade aqui, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu não esperava que aquilo viesse na música e eu achei aquilo tão forte, ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz e foi tão legal você se ver retratado numa canção que eu acho que a identificação é muito importante porque a gente Aí, quando a gente fala de identificação, ultrapassa até um pouquinho o senso da música só, da letra da música, da composição que foi feita. A gente pensa também nos artistas que, de alguma forma, se colocam no palco e faz com que você olhe para aquele artista LGBT ou aquele artista que performa de uma forma é, não convencional, não normativa, que leva a você a esse pensar LGBT e você se identifica ele e você se sente representado e você nota que você tem espaço que você pode estar ali, que você pode ocupar aquele espaço e automaticamente você começa a acreditar pode até ser um pouco utópico que eu estou falando, talvez um pouco romantizado mas você é levado a acreditar que você pode ocupar também outros espaços eu diria que isso tem a ver com o aspecto da visibilidade, do reconhecimento
2: né? coisas que anos atrás possivelmente isso não teria propriamente dizendo, né? então passa por outras vias é, é, em que os sujeitos, né, por exemplo, recentemente, né, no, acho que nos últimos, depois de, de 50 para cá, de 60 para cá, em que a gente tem a, 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 o fortalecimento de, e, a, e a assunção desses movimentos identitários, a gente tem também essa discussão sobre reconhecimento e visibilidade. É, e aí, é, lógico, se você vê que as coisas estão visíveis, você também se reconhece assim e você também se entende como sujeito assim. né? É, passa por outras vias isso aí mas então como seria é, sentir isso é, quando essas discussões de visibilidade e conhecimento não existiam como por exemplo 1920 1930 né, ou 1900 ou até mesmo quando não havia um mercado para poder gravar músicas né, um mercado fonográfico né, em que a música era apenas uma mera expressão artística tocada ao vivo né? nos bailes, nas cortes, né? etc
0: não, e por falar nisso em relação a essa diferença da visibilidade é, a gente acaba acreditando é, antes de estudar, antes de pesquisar que a música só teve liberdade para tocar nesses assuntos é, agora, a gente acha a gente se acha muito, muito contemporâneo né? e acredita que isso é de agora e a gente percebe que não que, a, a, principalmente a homossexualidade, né? Que eu acho que é, o que, até pelo machismo mesmo, é a que pega um pouco mais de visibilidade mais cedo. Ela é retratada desde muito tempo. O Léo Weiss, ele fez uma pesquisa, ele tem até uma informação da primeira música gravada, não é isso, Léo?
4: É, a primeira música gravada chama O Bonequinho. Foi gravada por um, um cantor que chamava Lino. E logo depois ela foi regravada por um cantor que chamava Baiano, que era o cantor mais popular da época. Isso em 1903, um ano depois da... que a indústria brasileira começa a atuar.
0: Né? A indústria fonográfica brasileira começa a atuar, que foi em 1902. É para você ver que não é uma coisa de hoje. A gente também tem do Noel Rosa, em 1930, o Mulato Bamba, né? que é um samba que fala da Madame Satã, que é uma figura icônica né? do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, Luiz Claudio? Você que estudou sobre o tema, como é que você percebe essa evolução da da homossexualidade, da comunidade LGBT na cultura pop brasileira, sendo que você vê que o samba do Noel Rosa é é bem direto e não chega a ser preconceituoso, mas a gente vai passando a época e parece que tem uns declínios, porque a gente vai encontrando em épocas até mais avançadas, em épocas né, consideradas de acesso maior à informação, Músicas com teor muito mais preconceituoso do que esse samba feito em 1930.
2: Quando a gente vai analisar esse fenômeno né, da música, da expressão né, musical, a gente também tem várias, vários elementos que vão se confundir aí. Né? A gente tem, lógico, tem a recepção, né? tem a expressão e a recepção. É, é, e é também a produção. Né? É, podemos pensar, então, que a gente tem, no aspecto da produção, levar em conta a compositor e... Cantor, intérprete. Né? Na expressão, a gente pode pensar os fatores, por exemplo, os fatores performáticos perdão, e a imagem produzida do intérprete perante o público. E aí, aí a gente tem outro asterisco para colocar, porque, por exemplo, essa questão da, da leitura performática, da imagem, a gente pode pensar, pensá-la de mais ou menos de 60, de 70, para os anos agora, a repente, você pode pensá-la de uma forma. Antes disso, a gente pensa a expressão performática de uma outra forma. Né? Por quê? Porque a gente tem, antes desses anos, a gente tem mais, maiormente, o uso do rádio como forma de expressão da música. E nós temos também o conservadorismo na sociedade, né? de uma maneira mais forte. Então, revelar esse amor, revelar essa, essa expressão, é muito mais problemático para as pessoas. Então, que, por exemplo, você pode pensar dois cantores da época do rádio, que eu me lembro aqui, Calvito Soto, e Agnaldo Timóteo, por exemplo, né, é, dois cantores aqui hoje, depois de não sei quantos anos, que assumiram homossexuais, mas que tinham que ter uma vida totalmente hétero e uma expressão da sua arte também totalmente hétero naquela época. Né? Não sei se estou é, me fazendo entender. E a questão da da, da da recepção, né, por exemplo, aquilo que a gente, como você estava falando agora há pouco, do reconhecimento, da visibilidade, aquilo que a gente vai ouvir e vai perceber que tem um, uma, uma, um componente, um elemento semântico aí que tem a ver com a sexualidade ou com a homossexualidade, por exemplo, né? É, que aí passa por questões subjetivas, né? Alguém percebeu isso, né? É, e percebeu que naquela letra se pode entender isso. Ou simplesmente pelo fato de um intérprete cantar a música de... de vamos pensar, por exemplo, o caso da Marina Lima, que canta a música que era do Erasmo Carlos, né? que aí ela muda, ela faz uma ruptura né? com a expressão. Uma música que já foi cantada por ele na década de 70, e, como é que é o nome dessa música? Mesmo que seja eu, né?
0: Mesmo que seja é eu, é do Erasmo música... Carlos, mesmo ah, que seja
2: não. eu. É uma música que ele cantava, mas quando a Marina Lima passa a cantar essa música, ela promove uma ruptura. Né? Por quê? Porque há essa coerência, né? essa coerência do, do, da pessoa que canta com o, sujeito, o suposto sujeito lírico, né? o sujeito da canção, né? E aí, no caso dela, há ruptura, então você percebe aí né, uma perspectiva da homossexualidade, né, o homoerotismo. Então, pensando anteriormente, a gente pode ver que é, é, as canções poderiam retratar sim essas questões, mas devido a, ao, ao conservadorismo da sociedade, devido à própria posição que deveriam tomar os intérpretes e cantores daquela época, era preciso muitas vezes ou não ou não falar né ou acessasse por outros meios, né? Lembre-se que a gente no decorrer da nossa história a gente tem vários nomes para falar de homossexualidade, né? Entendido, transviado, né? Bonequinha, né? <risos> é, e por aí vai, então eu acho que a gente tem que pontuar isso também antes da gente começar a analisar cada momento histórico também.
3: É esse jogo,
1: né? Tipo, histórico mesmo, assim Há um momento em que politicamente culturalmente, né, se expressar, né, expressar as, digamos, as sexualidades divergentes aí, né, que aí são, são várias, né, torna mais possível na sociedade e a música acaba sendo isso também, né. A gente vai ver a produção aí dos anos 70 e do período da ditadura, onde, tipo, fazendo a pesquisa, aparece muita música do Chico Buarque, por exemplo, né, que tipo assim, um compositor... Assume um eu feminino para falar de um amor entre mulheres, assim. Em certas produções, né, em certas canções, essa expressão dessa né, sexualidade divergente vai aparecer de uma maneira bem escamoteada mesmo, meio dúbia, com uma certa ambiguidade que era uma maneira né, de burlar a censura. ser palatável para uma sociedade que é conservadora, que vai né, vai aprender um outro sentido daquela música, que não necessariamente esse, né, que os entendidos entenderiam, digamos assim, para chegar no momento onde, né, hoje vivemos, né, onde esses esses, né, trans, queers, gays, sapatões, assim, expressam isso claramente, objetivamente, né, sem rodeios, né, então assim, é um momento histórico também, né? Que afeta claramente a produção cultural e a música que está sendo criada
3: e produzida naquele
0: momento. Assim. E, e por falar em percepção, você falou que às vezes só um grupo específico percebe e não toda a sociedade. Jogo para vocês agora: quando é que foi a primeira vez que vocês perceberam ou uma música ou um artista que você falou ali, ó, tô representado, cara? É ou você identificou isso é um artista LGBT, esse fala uma linguagem LGBT, qual foi o primeiro que te impactou de alguma forma?
1: Olha, eu acho é, que eu, eu até já falei isso com vocês, assim, pra mim, em termos de, de oleirismo musical mesmo, assim, mesmo não sendo, né, na, na, é que é, aí é separar mesmo, assim, um intérprete, né, uma pessoa da vida real, do, da performance artística. E Caetano, pra mim, disse muito mais assim, desde minha infância né, sobre um ser viado, digamos, é, sei lá, o Neymar Grosso, né, sempre foi, assim, mas Caetano, para mim, foi onde eu percebi ali, em algumas canções, essa... esse sujeito, ali, de se representar que não estava né, normatizado, digamos, aí dentro dessa, dessa, dessa lógica
2: normativa assim. no meu caso, eu nem sei, assim, porque... <risos> porque, assim, na minha eu nasci de 80, né, então, assim, eu ouvia eu ouvia Caetano, ouvia é, Chico, e e ouvir alguns outros cantores que né, infelizmente não estão mais na cena na cena de sucesso como por exemplo, eu estava ouvindo agora recentemente Diana Pequeno né, é, Diana Pequeno cantando a música de espaço, que não tem é, é para uma pessoa alheia pode ser que não tem nada a ver, assim, você pode pensar que ali tem um contexto da ditadura militar, por exemplo, mas você também pode pensar que tem uma questão de você se libertar dos entraves né, que não permitem a a expressão da sua sexualidade, por exemplo. Então, quando eu via Neymar do Grosso falando, quando eu via é, Cazuza, né, cantando Chico, tipo, ah, esse cara tem me consumido. Então, tinha alguma coisa aí muito forte nesse aspecto, né? E, curiosamente, uma figura que, né, é, 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 que, que mexe com a cabeça das pessoas é aquela cantora Maria Alcina. Porque, como Alcina era o nome da minha mãe, então, a minha mãe tinha uma identificação danada com a Maria Alcina. E, como a Maria Alcina era muito carnavalesca, né, muito colorida parecia uma, uma drag né só que era uma mulher e uma mulher com uma voz grossa então que todo mundo pensava que, que era uma travesti ou que era é uma, uma lésbica né e todo mundo ficava perguntando na minha época o que, que que era aquela mulher né espalha então acho que essa, esses personagens que aparecia muito na década de 80 e óbvio né eu sou uma pessoa criada na época do Sou da Suta e do Chacrinha, né? então o Carnaval, essa figura do do exótico e do colorido está muito na minha minha memória, né? então eu não tenho um cantor específico, eu tenho várias várias fatos aparecendo e que eu vou notando que tem algo diferente aí né? na na recepção.
0: E você, Léo? Acho que o Mato Grosso mesmo, assim.
2: Acho que na verdade é porque a gente está de música brasileira, né? Mas a primeira
4: percepção Acho que eu tenho de, de viagem, assim, de, de música enquanto representação, nem é com música brasileira, era com Acho que foi com a Madonna mesmo, que nem era uma artista oficialmente gay, assim. Mas, aí é, mas acho que a primeira percepção em música brasileira é com o Ney Mato Grosso. Assim, que eu assisti um show do Ney, vi o Ney no palco. Aí é um uma outra dimensão mesmo, assim, né? De, de postura, de como ele cantava, a voz, as canções que ele escolheu, a movimentação cênica, assim. Acho que a primeira, a primeira vez que eu olhei, falei, agora é um, é um cara gay no palco, assim, né? Acho que é um elemento grosso
2: mesmo. Homem com H, é um, né, uma música que tomou muito, muito sucesso na voz dele, era uma música também que era cantada é, pela forma do sefanejo da música popular. Até porque ele não foi o primeiro a gravar essa música, né? Então assim, isso passava nas rádios, antes das rádios FM, era nas rádios AM, isso tocava nas rádios. Então você poderia ouvir isso, e aí depois, ver Ney Mato Grosso cantando e rebolando na televisão, todo colorido, né, todo andrógeno nos palcos, isso também é muito emblemático. né? Bom, na verdade a minha conexão foi com Maria Bethânia, né, com um amigo meu, né, que também gosta muito de Maria Bethânia, que a gente, pra poder falar se alguém era gay, a gente perguntava um pro outro. Eu acho
3: que ele gosta de Maria Bethânia, não é? Não? é e aí, o e um outro colega falava:
2: É, ele parece que gosta de Maria Bethânia.
0: Mostra que tu é intenso. Toca Maria Bethânia.
3: A gente tá roubando a sua ideia, Luiz Costa. Não, mas assim, pens, pensando, porque aí
1: assim, entra no campo que é muito mais da performance mesmo do que é da música, né? Porque colocava ali um corpo que não necessariamente falava de orientação, mas falava de um outro lugar que uma masculinidade poderia ocupar, por exemplo. né? Então assim, isso não estava no campo da música exatamente, né? da da, da canção em si, mas estava no no corpo dele, né? na performance
3: dele ali, na
1: na imagem mesmo. Luiz Carlos pra mim era um... eu olhava e era isso. Que, que ilustra um pouco é, esse papel que o Neymar Mato Grosso tem, né? Tipo, o Neymar Grosso atravessa todo
3: um período super
1: conservador da história brasileira. Ele praticamente não cede em nada nesse aspecto de ter que se portar para performar, né? Mas ele, ele consegue ocupar esse lugar meio assim, né? Do, do exótico, né? Daquilo que, que não é o normal, né? Normal dentro da norma, mas que... Pode, pode existir, né? pode ser divertido pode tá, pode ter esse lugar né? eu, que aí vira paródia né? então, eu lembro dos trapalhões fazendo a paródia né? então, assim, é esse é esse lugar do cômico também né? que muitas vezes né, a expressão de uma sexualidade divergente é empurrada e, e ganha um lugar de existir, mas dentro de um, de um espaço de, de humor né? de exotismo mesmo né? o tipo, Ney é, pra mim é muito isso assim, não é porque ele exprimia um Outro desejo que ele ganhou espaço Não, é porque ele performava Um certo corpo que era Exótico, exuberante Por isso ele ele conseguiu se firmar Nesse espaço
0: Vocês acham que quando Há essa levada para o humor E eu acho que no caso do Ney nem tanto era a intenção Mas existia sim Uma forma de tentar caracterizar Essa música Na verdade é muito mais a performance né, Desse artista Como algo ligado ao humor Você acha que, mesmo assim, de alguma forma, auxiliou para uma construção de uma identidade LGBT?
1: Eu acho que são as prechas, né? É a negociação, né? Não é o lugar, digamos, desejado, mas é é o que tem para hoje, é o o que se joga, é o jogo que que se dá, né? E aí eu, eu fico pensando, tipo, ah, Vera Verão, né? O espaço de mídia né, que ela ocupava, mas era isso, era esse espaço reduzido ao, ao campo da piada, assim, mas nem por isso quer dizer que não, que não foi importante ela estar naquele espaço. É um contraditório, mas é o um jogo histórico mesmo, da disputa né, por, por ser visível, por, por ocupar
0: espaço de legitimidade, então é, é, é a história mesmo. E como é que você enxerga Bom, mas, esse humor, assim, Léo? Pensando na Vera Verão? Eu acho que tem uma diferença entre ela
4: e, o, e sei lá, os trapalhões, assim, né? Porque a Vera Verão, mesmo ela sendo uma figura caricata, eu acho que é um, é, era um homossexual ali, né? Era um gay que tava ali de algum jeito. Quando cai nos trapalhões, vira uma. É, é uma caricatura que tá ali, do limiar ali, entre o deboche, entre querer fazer uma chacota, que eu acho que é o que. Né, que não sei se cabe hoje assim talvez naquele período coubesse de algum jeito esse jogo assim mas acho que com o entendimento que se tem hoje não sei se caberia mais assim né olhando historicamente talvez tenha contribuído tenha contribuído
2: de algum jeito assim né porque se havia a produção disso e causava humor naquela época tanto é, a própria a, eu quero te abordar o um aspectos da recepção da Vera Verão como humor e dos trapalhões fazendo a paródia como humor havia então a recepção disso como promoção de riso é porque havia naquela época valores que tinham um certo é, é, uma certa consideração é, como grotesco ou como ridículo ou como fastinho desse aspecto né coisa que hoje em muitos casos poderia ser que não não, não houvesse mais né Por quê? porque a gente aquela aquele é aquele, aquele mesmo tema que eu já estou batendo na tela desde início a questão do fator histórico né a partir da história a gente está produzindo a, a as nossas produções, né, e expressando a nossa questão artística, né. E aí, e, com a questão da, 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 da Vera, então, ela 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 para mim assume uma função parecida com a, a, com a função da Geni, do a Pelin, do, do Chico Buarque. Ela tem uma ela tem a posição ali do grotesco, ela tem a posição ali de de a escória ao mesmo tempo, ela tem a posição é, funcional de, necessária para a manutenção do desejo, do fascínio, para a manutenção do, dos estándares da sociedade. Ela é como se fosse um outro que ampara é, esse lineamento né, para dizer assim, olha, é o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é normal, o que não é normal, né, o que é desvio, o que é universal. Então, é, ela cumpre com esse papel ao mesmo tempo, né? Como a gente está no plano da recepção, a lógico também há a identificação daqueles vários, né? Aquelas várias pessoas que vem aí uma possibilidade. E aí falando de possibilidade, há, é uma é uma questão importante é pensar na participação do, do, de vários homossexuais, por exemplo, é, no campo do carnaval, no campo da expressão artística, no campo da cultura mesmo artística, é, que toma muita força. No, no final dos 60 e década de 60, que aí é onde aparece o Lima Sobroso com todo esse amparo, né, por quê? Porque aí a gente tem uma forte, uma, vira, uma reviravolta nos costumes, né, a gente tem um, um grande poder das evoluções relacionadas ao campo da juventude, né, a gente tem um, um apogeu da, da, da cultura, da contracultura,
3: né, e a
2: gente tem ó, né o gay power, a gente tem o... o, o o woman power, não, o girl power, o black power. Então a gente tem essa possibilidade de, de né, o Neymar do Grosso Spring surgir com o seu grupo, ter com os olhados naquela época, vestidos daquela forma. Então essa, essa, essa questão da neurodemia, por exemplo, estava então, acontecendo também na Europa e nos Estados Unidos. Né, e aí tem a possibilidade de acontecer porque havia uma, dentro da contracultura havia a expressão do psicodelismo, né, que tem muito a ver com a jovem né, muito a ver com o Woodstock, com a, toda a sacarretamento, saídos tá depois daquilo ali. Então, se havia, por exemplo, a possibilidade de humor naquela né, época de recepção do humor, é porque havia dentro da sociedade, né, dentro do, dos imaginários, né, essas possibilidades de, de sentido, né, enquanto que, por exemplo, no caso dos trapalhões né, hoje, né, os conceitos de hoje Muitos não gostariam desse tipo de humor. Né? Hoje as pessoas vêm em trapalhões e encontram é, piadas muito racistas, muito homofóbicas, muito machistas e inaceitáveis para a nossa época. Né? Até o próprio Salta-Sucha, né? A gente poderia encontrar coisas né, totalmente inapropriadas para criança. Mas é porque o sujeito de hoje, nós já somos diferentes do sujeito daquela época.
0: queria aproveitar que vocês estão falando sobre época e tudo. Eu queria colocar um, um novo tema para gente. A gente sabe O surgimento do HIV AIDS foi um um momento muito impactante para o movimento LGBT no mundo todo. Para a música, vocês também perceberam isso como impacto? Por que falo isso? Quando eu penso na música feita nos anos 80 no Brasil, principalmente no rock nacional, eu enxergo uma música, e eu posso estar errado, pode ser falta de informação, extremamente machista. E até os artistas homossexuais, que faziam parte do movimento do rock nacional. Eram artistas que, apesar de terem vidas libertárias no seu íntimo, com seus amigos, ainda performavam para o público uma outra imagem. Uma imagem quase dúbia, uma imagem que não se dizia muito o que era, o que não era. Uma imagem que só era calcada na rebeldia e não necessariamente se afirmar como LGBT. E nem as canções desses artistas, como Renato Russo, Cazuza, eu identifico poucas canções que realmente falam sobre a comunidade LGBT. Existem, existem, mas eu acho que são poucas. O que vocês acham disso?
2: Muito hoje as pessoas cobram muito que os seus cantores, seus intérpretes, assumam uma, uma, sua, sua orientação sexual, principalmente né, os, eh, as pessoas LGBT né, que bota a cara, botar a cara no sol enquanto que naquelas eh, em épocas anteriores né, por, devido a, 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 ao nível de, de, de discriminação né, não eram tão cobrados assim né? a não ser que o próprio, o próprio cantor o próprio intérprete deixasse isso muito descivilizado, como por exemplo Cazuza, como por exemplo Mato Grosso é, Ed Star
3: né? é, nem a
2: própria Betânia a própria Jalcosta, elas deixaram isso muito né? A Angela Roubou, por exemplo, sofria muito preconceito quando ela começou a colocar isso em... Eh, começou a assumir esse lado dela, né? E durante muito tempo ficou esquecida, né? sofreu bastante. Entrou eh, 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 várias vezes a gente sabia tá de notícias dela passando por situações de marginalidade no aspecto de briga, de confusão. Ou seja, ela era foi construir uma imagem eh, pública da Angela Roux como a safadão que cria confusão. Né, a tapa para barraqueira. Né? E, curiosamente, a gente... passos muito complicados de, de afirmação de identidade, afirmação de é, é, uma outra questão da sexualidade. A gente tinha um Queen naquela época, né? mas as nossas bandinhas aqui, a, a, a entrada de garagem, a gente não tinha essa afirmação. No entanto que Renato Russo, por exemplo, vai se escancarar né, na década de 90, por exemplo.
3: Né?
0: É, exatamente. E eu toquei nesse assunto porque eu acho assim, a gente nota na música... É uma expansão da, 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 dessa, é, desse ser LGBT na música Em relação ao final dos anos, meio dos anos 70, 70 finalzinho E aí quando você vê que nos 80 parece que essa expansão ela meio que se retrai E aí eu faço essa analogia com o surgimento do HIV Porque a gente nota que isso é em várias áreas A gente tem também um documentário, não sei se todo mundo já assistiu O São Paulo em Hi-Fi do Luke Stefan que fala muito sobre isso, da cena LGBT no Brasil, e aí depois ele fala dessa dessa ascensão que teve nos anos 70, né? onde existiam várias casas, onde as pessoas já vislumbravam uma vida gay um pouco mais ampla, aberta e sem tantos, não sem tantos preconceitos, mas sem tanta preocupação com esse preconceito externo, e com o surgimento do HIV, tudo isso parece que retrai, tudo isso meio que parece que as casas vão falindo, as pessoas vão se escondendo mais, pessoas que tinham é, um papel até emblemático nesse universo LGBT de São Paulo, né? Que o documentário é sobre São Paulo, elas acabam se retraindo e se escondendo, se intocando. E eu acho que esse movimento. Não sei, posso estar errado Mas eu acho que esse movimento Ele é muito parecido com o que a gente vê na música A gente vê uma música nos anos 70 Que toca muito mais nessas liberdades Sexuais E nos anos 80 eu enxergo uma música que toca menos Não é que não tinha Tinha, mas era uma música mais dedicada ao underground Quando tocava nas liberdades de sexualidade Enquanto a música do mainstream Já não tocava mais muito nesses pontos
3: É que
2: a gente tem Outro, outro, outros dois elementos importantes né, que a gente tem aqui, né? na década de 70, eh, 60 e 70, a gente tem a cultura muito eh, eh, irradiada dos centros, né? o centro do Rio de Janeiro e o centro de São Paulo, maiormente do Rio de Janeiro, e a gente tem uma cultura eh, underground, muito forte, a gente tem muitas produções, né? teatros, muitas produções, eh, 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 como que eu diria, clandestinas, Apesar de estarmos numa ditadura militar. né. Quando a gente chega aos 80, né, o que passa a acontecer? A gente tem mais as produções dentro do campo da televisão. A televisão começa a tomar um certo. Com a abertura também democrática, a a televisão começa a assumir um papel muito forte aí. né. Então, também tem um crivo, um filtro que vai minando essas coisas. Com o né, o, o ápice da, da epidemia.
3: Mas ainda
2: esse filtro acaba funcionando. A gente não tem, por exemplo, que questionar a ditadura, porque a gente já está já no fim de uma ditadura militar, a gente está por uma abertura, as críticas são outras. Mas a gente tem uma epidemia e o filtro recai muito é, é, na perspectiva da sexualidade. Então entanto que quem que, assim, aparece muito na década de 80, Gretchen, é, e como que ela aparece, né? Gretinha, que maravilha, a própria Maria Alcina, o próprio Sidney Magal, e como que eles aparecem? Aparecendo no Chatrinha, aparecendo no Bolinha, aparecendo no Raul Gil, né? Que são as possibilidades de trabalho de sexualidade, mas uma uma, uma perspectiva é, carnavalesca, mas também
3: muito heterossexual, né? né?
4: Não, é porque você falou do, do do Rock Brasil, era um, era um campo também muito era um dominado por homens, né? Homens héteros, assim. Se a gente começa a pensar quem são as referências do rock Brasil, é tipo são bandas formadas por homens héteros, assim. Paralamas né? de sucesso, classe média, né? Que são os Paralamas de sucesso, Titãs, Barão Vermelho. Quer dizer, o Cazuza é quase uma, uma... bem mulher, tem a Paula Toller, assim. né? Que acho que era um né, no mainstream mesmo, assim, das bandas de rock, tem a Paula Toller, eu acho, só, assim. Então, também tem isso, também era um universo muito
2: de de homens héteros, assim, né? que nem existia mesmo, né? Muitos artistas gays no mainstream, assim. É, porque os personagens que eram, né? Ou que eram outra coisa, né? Eles vêm já de antes, né? Tipo Rogerinho Skylage, ou Ted Gay, por exemplo. Eles já vinham da década de 70 e tinham participado de uma outra perspectiva. E aí, como que eles eram considerados Isso de circo? Né? Aparições muito pontuais. Né, é, é quase inexistente na televisão, por exemplo, né, e casos de show já, quase que não existiam mais. Então quer dizer que houve uma glicização uma muito pior né, na década de 80. Concordo um pouco com essa coisinha, a AIDS de alguma forma
1: estigmatiza mesmo, né? é um estigma, né? vira a festa gay. Assim. Então se colocar enquanto gay em plena epidemia, né? tirando o Cazuza aí, né? e tal, é, um, é uma grande questão, né é um, é um problema, assim. talvez por isso e porque é, fala-se num, num certo, um certo refluxo mesmo assim, de comportamento, que os anos 80 vem, duas décadas super e os anos 80, é uma, em um certo sentido, é uma resposta conservadora. né Mundialmente é isso também, né? no, no campo da que é um momento conservador, assim. então talvez tá um dois, dois. e os dois, dois maiores né, os dois artistas
4: mais representativos, acho que do rock Brasil, gays morrem de AIDS, né?
2: E é traumático, isso né? Também, né? É... é traumático, porque assim a televisão acompanhou o o processo de decadência do do Cazuza, né? Então isso foi muito pesado, né? E mesmo que a gente tivesse uma uma cantando como uma Delta é ou uma susha vestindo de quase uma drag queen para crianças, a gente acompanhava a morte lenta do Cazuza. Né? Então isso é traumático também. Né? Isso tira, retira as esperanças da, de toda uma, uma sociedade. Ao mesmo tempo que,
3: que sugere
2: uma resposta, como depois vai acontecer, já em 80, e, aliás, nos anos 90 e 2000, né, a gente vai ter várias respostas, principalmente pelo lado social,
0: Então, já que o Luiz Cláudio bateu aí, abriu essa porta dos anos 90, vamos começar a falar sobre essa transformação aí que a gente teve em relação aos anos 90. O que vocês identificam de forte na música em relação à comunidade LGBT tomando conta aí dos anos 90? Eu acho que nos anos 90, a gente tem uma coisa muito forte em relação às mulheres. Eu acho que nos anos 90, na MPB, as mulheres que falavam abertamente sobre sexualidade nas canções, que falavam sobre os seus amores nas canções, a gente encontra muito forte nos anos 90.
2: É, então, a gente tem personagens que aparecem, que são muito importantes nessa década de 90, que tem essa, esse lado né, de se chamar multidões lésbicas para o shows. Né? Eu lembro muito que o né, show da, da Adriana Calcanhoto né, aqueles casais elétricos indo e gente chorando na na baseia, né, e era, assim, era quase um som para casais, né, era muito curioso isso. Mas por quê? Porque tinha olha, mas aí eu acho que é interessante fazer o diálogo. Olha o nível de introspecção em que nós, nós, nós estávamos também, né, recente saí, não. saídos de uma década muito pesada socialmente. Com, essa, com o tema da sexualidade, e aí a gente está em si mesma, discutindo as, né, as mesmas coisas, que é o sentimento amoroso. Só que quem vai tomar a cena são as. São né, maiormente as mulheres, né? E as mulheres lésbicas aparecem nisso aí, né? Mas as outras aí estiveram também, né? A Vitória continuou, galgosa, desbose, né?
0: Você vê que nos anos 90 se falava mais claramente sobre isso sobre a MPB, feito pela mulher lésbica. Existia esse subgrupo em relação à música, e de uma forma muito positiva, porque eram cantoras muito respeitadas, cantoras que tinham trabalhos muito valorizados, e cantoras que começaram a colocar em suas letras formas muito diretas e expressivas de falar sobre a sua sexualidade, sem medo de falar... Sobre a própria sexualidade É assim, é que nem você falou Que às vezes a persona cantando Uma música que não é Uma música originalmente pensada Para ser do movimento LGBT Transforma totalmente É uma visão que eu tenho em relação à Ana Carolina Cantar, eu gosto de mulher do traje a Rigor né? Quando ela grava isso no show ao vivo A música toma Toda uma outra proporção
4: Mas A Ana Carolina como eu dona né?
0: <risos> Exatamente.
4: Ela tem uma música. Não, ela tem uma
0: música e chama Eu comia Madonna é, é que vocês não estão vendo, gente, mas eu o Luiz Claudio que... abriu um olho eu enorme não. aqui. O Léo falou que a Ronda que querendo com uma Madonna Luiz Claudio, mentira! Eu achei que eu era muito Outside e a gente
3: tava
1: sem saber dessa notícia até hoje. <risos>
0: adora <risos> e, que... e eu sei que esse universo de cantoras é algo que muito aprecia Léo Vaz. como é que você enxerga <risos> esse movimento aí das cantoras dos anos 90, que realmente tomaram a frente, né?
3: É, assim, eu
4: acho que uma mudança, né? Acho que a gente tá nos 80 o rock e aí entra nos anos 90 com essas cantoras que meio que misturam tudo, assim, né? Que elas inicialmente foram conhecidas como cantoras ecléticas, assim. Que aí tem a Marisa Monte, que e a, a Calcanhoto, e a Cássia Heller, assim, né? E a Cássia, eu acho que ela, ela é a, a pessoa mais. A mesma Adriana, né, sendo é uma, é, uma mulher lésbica e, e que nunca escondeu isso, a, a Cássia, ela tinha nas próprias canções que ela gravava. Acho que. Eu lembro de pelo menos duas aqui. Acho que o primeiro disco dela tinha uma que chamava Rubens, que falava da história de um, de um relacionamento de dois meninos. E no segundo disco estamos chamar Eles, que ela fala de várias representações de casais, né, de casais héteros, casais homo, homoafetivos de mulheres e de homens, e no final ela diz que eles só querem gozar, assim, né, tipo, é, é isso, assim, não tem muita diferença. Eu acho muito interessante, Eu acho, acho, acho que toma um, um outro contorno mesmo, assim, né, acho que fica mais forte quando uma mulher se posiciona, me interessa mais, assim.
1: No caso da Cassia L, é é aquele exemplo de que transcende a música, né? é a atitude dela, né? é a vida dela que de fato é. Claro, a atitude dela no palco é incrível, mas é é a vida dela escancarada e porra louca né, e tal, né? de mostrar os feios que vai imprimir essa marca né? da da sapatão Pride mesmo da RPD, que a Adriana Calcanhoto sabe mas assim não, isso não é não aparece na, é, até porque tem uma vida muito é, discreta nesse sentido né então, assim, o, o tema da homofatividade aparece na, na vida midiática mesmo, né? Porque sabe que esse jogo da vida privada e pública do artista vai compor a recepção sobre a obra dele. E no caso da Cassia Ela isso, com poucas, né? Tipo, a Cassia Ela vai abrir precedente jurídico para o reconhecimento da homoparentalidade no Brasil. Assim. Então, né, se ela não tivesse cantado nada sobre isso, assim, a vida pública dela que é, né, faz parte da carreira, assim, né, como sabe acompanha, já, já diria isso, né, de uma maneira até mais confundente do que a música. Assim.
0: E a Cassa representa a, a afirmação mesmo, né, aquela coisa de você é, chutar o pau do barraco e falar bem assim, essa é a minha identidade e eu vou me apresentar assim. Eu lembro que é, tiveram algumas tentativas de colocar a Cassa Ellen num numa casinha quase heteronormativa assim, eu lembro que o próprio Segundo Sol, ele tenta na capa colocar uma figura um pouco mais feminina, ele tenta de alguma forma mexer um pouco com a imagem dela e acho que também tem um pouco de brincadeira dela com isso até, mas logo depois quando ela vem no ao vivo, ela chuta aquilo e fala epa, aquilo ali é uma grande brincadeira, aquilo ali é arte, mas eu sou a caçar ela, aqui ó, essa imagem aqui que sou eu
4: Mas é é engraçado que no show desse próprio disco aí, que é uma... Esse show desse disco que ela entra, ela usa um oicano, tipo, né? Ela já muda completamente a figura que que ela sobe no palco é outra, assim, né? Muito diferente daquela daquela diagramação, daquela propaganda, aquele marketing que foi pensado para aquele material,
0: né? E a gente não pode esquecer, gente, está gente tá falando de todas, mas a gente não pode esquecer de uma... Que vem dos anos 80 e atravessa os anos 90 E essa pra mim é pra fuder mesmo Que ela é sensual, que essa mulher pra mim seduz todo mundo Não importa se você tem o que você tiver na vida Você é seduzido pela voz da Marina Marina pra mim é, assim, uma cantora incrível Eu adoro as músicas propostas por ela e pelo irmão dela Que na maioria são essas composições, né? São incríveis E mexem muito também com esse amor, assim, né? A Marina tem letras que, por mais que sejam no subjetivo, né? Na na poesia, não, não muito diretas em relação à sexualidade dela, mas são letras que brincam com isso desde muito cedo na carreira, né? A própria brincadeira que a Marina faz com a música do Roberto Carlos e do Erasmo, ela já é uma artista que vai se colocando desse jeito,
4: assim, né? O irmão também, o Cícero. É um, é um poeta, é um filósofo, então tipo, tem toda uma, uma, uma construção ali, né? Acho que dos dois, assim, juntos, nessa obra. A postura da Marina também é muito... É, uma, é um, é um feminino masculino, ela, ela brinca, acho que, com isso, assim,
2: né?
3: Com essa androginia, né? É.
2: Como a gente tem o fator mercado fonográfico tomando muita... É, 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 se consolidando no Brasil, né? televisão, né, esse aspecto da performance é muito importante. E aí vem, dentro de todo esse mercado né, da imagem, a gente tem ao interesse pela vida privada desses artistas. Né? E aí, muitas vezes, esse interesse privado vai de encontro ao que a gente está esperando. Então, assim, esse cantor ele é gay. and Uma vida under, né? uma vida outra, uma vida outsider, uma vida fora desses padrões de repressão. Ou seja, eu me vejo aí porque eu não gostaria de ser reprimido, eu, eu também sou outro. Eu também me identifico com determinadas letras aqui que falam de uma alteridade, né? de alguém que está em, em descompasso com o que estão dizendo aí no, no discurso universal. Né? Então, acho que a, a gente tem que sempre analisar essa questão da performance do mercado, né, e com o interesse da vida privada condizendo, ou não, com a expressão artística do, do artista.
0: O <risos> que, que vocês acham, porque é dos anos 90, do Robocop gay? Que muitas pessoas subverteram, assumiram que aquilo é um hino queer hoje. Existe mesmo, lógico, esse movimento de você pegar palavras que normalmente são de ofensa, e você assume no vocabulário gay, e essas palavras acabam sendo empoderadas. Né? O queer veio disso, queer é estranho E aí hoje é uma palavra de empoderamento Hoje a gente tem a própria Palavra bicha que usado Entre os LGBTs, torna uma forma De empoderamento também A gente nota um movimento que não é De todo mundo, tem discordância Que considera que Robocop Gay pode ser Assim hoje, um hino Com humor mais gay, o que vocês Consideram que vocês acham dessa música?
4: Somos aqui pessoas um pouco mais velhas <risos> Eu acho que a gente sabe
0: de onde essa música veio, entende, assim, a gente uhum. tem outro olhar, assim, né, não é um, é...
4: eu não sei, não sei se, eu não sei também se quem significa essa música hoje é uma galera mais nova ou mais velha, não sei, mas assim, acho que quem viu essa música surgir, talvez tenha uma outra percepção, assim, né, que a gente entende o mundo hoje olhando para aquilo lá agora, eu acho que a gente consegue ter um olhar mais crítico sobre a música, assim, de saber que essa música não era, não era bem isso que estão querendo que ela seja hoje. Mas
0: eu acho ótimo
4: que que ressignifique a música, você não acha, não? De você se apropriar de alguma coisa que era pra pra chochar o público e você transforma aquilo numa coisa positiva e e reafirma e assume aquilo e e joga aquilo de um outro jeito, assim. Sim, Eu acho, sabe por quê?
2: Eu acho que, assim, o que durante muito tempo, pelo menos os o, o, o movimento LGBT ocidental, pelo menos, é, a gente tem muita essa marca e, do deboche, do de né do riso, isso está muito entranhado até por conta desses padrões que a gente tem de masculinidade, de seriedade, né, de paródia mesmo, né e eu acho que quando a gente tenta levar a coisa com muita coerência e seriedade, a gente perde mais do que quando a gente e, parte para a ironia e para o deboche, assim, para paródia, acho que a gente consegue produzir mais brechas, mais rachaduras em sentidos, quando a gente parte para essas outras estruturas. Porque, de certa maneira, elas também são estruturas que elas ofendem, ou elas estabilizam o status quo, né, o que vem de ataque. E são estruturas muito potentes
3: nesse aspecto. E aí,
2: eu lembro que uma vez o Dalton Presidente estava conversando com a gente, e ele estava
0: se remetendo
2: a uma das reuniões do Grupo Somos, no final da década de 70 para 80, e ele falava que né, era dentro do. Da, era dentro da, das reuniões para formação do PT lá em São Paulo. Né, e aí as bichas, né, os gays da época resolveram se, se juntar lá para você saber o que, que eles iam fazer, o que, que eles iam fazer. Que eles estavam pensando também em formar um grupo naquela época, né? Que foi o grupo Somos. E aí as bichas estavam conversando, né? Todo mundo gritando né, e tal, ninguém fazia silêncio. Aí a bicha que estava. É, é, presidindo a mesa ela pegou, né, ninguém calava a boca ela, né, ela cala a boca, silêncio, silêncio, silêncio ninguém calava, ela pegou o sapato dela e bateu na mesa da, 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 da. e aí a cena foi tão curiosa para o Dalton Trevisan que ele falou que aquilo lembrava a cena do Nikita Khrushchev, né, olha só Nikita Khrushchev, um russo né, batendo né, com toda a autoridade né, o sapato numa mesa, né, cobrando, cobrando ordem só que vindo de uma bicha, ou seja, aquilo tudo já era uma própria paródia, performática, uma coisa acontecendo naquele momento que trouxe... Né, assim, tinha um esculacho ali, tinha um riso ali. Né? Então, quando a gente leva muito a sério, que por exemplo, né, na época eu achava Mamonas Assassina uma babaquice, mas depois né, é, 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 depois é, é, que eles se foram, gente... assim, Quando a gente começa a tomar essa música como saudosismo até de algo que faz parte da nossa adolescência e começar a olhar para isso de outra forma e tomar isso como expressão, como música que a gente pode cantar dentro das nossas expressões, a gente desestabiliza o olhar do outro, o olhar heteronormativo do outro. Então, eu acho que vale a pena, assim, como, por exemplo, o movimento negro ressemantiza a palavra negro, a palavra preto, o movimento gay ressemantiza a palavra gay, a palavra queer. É, e várias outras palavras bicha no caso aqui aqui na, na Colômbia na, na América espanhola marica louca também são palavras que são que são retematizadas também isso faz parte dos processos e eu acho que são muito mais ricos nesse aspecto né porque porque desestabiliza o olhar do outro o ataque do outro e aí a gente produz uma outra coisa uma abertura para o para, para que o outro ele ou ele reelabore essa estratégia né ou ele aceita que, assim, olha, não doeu, querido. Aceita que não doeu. Foi você falou da auto ou foi João Silvério? Ai, desculpa, Zé, João Silvério não. <risos> Perdão, eu foi pensando no escritor. Assim, paranaense. Né, A bicha veio puxar seu pé. Ela fundou <risos> o movimento gay brasileiro. Fazeu pela correção,
1: amigo. Não, eu, eu, eu acho que eu tenho sentimentos ambíguos assim, em relação à mamona. Que pra mim não era só a questão da piada gay, assim, do, do Robocop gay, mas tipo, eu, enquanto nordestino e sertanejo, via, né, Muito escárnio. Piado, piadas também é, xenófobas, né, na, nas músicas deles, assim, mas acho o Robocop gay sensacional, porque pra mim, tipo, é uma das primeiras músicas que falam de um corpo ciborgue na, na música brasileira, se for pensar, vem sendo uma piada, com toda a contradição, assim, e ah, eu acho que é isso, é recente. É, Algumas coisas que dá para ressignificar, né, outras talvez não dê muito, né. Ficou na, na reunião de de pré-pauta aqui do Pud, Pud, que a gente falou da música lá do Raul Seixas, né, do Rock das Aranhas, assim. Não tem o que falar do Raul Seixas, assim, quanto artista, assim, né, acho incrível e tal, mas olha lá, né. No, no meio da, daquela insurgência típica de um rock, né, um rock baiano, aí tem lá uma produção que é super homofóbica. Que é machista.
0: Violenta, né? Porque ele... É, é Violenta. Que ele fala, vem cá a mulher, deixa de manhã a minha cobra que começou a para tipo, assim, Ele atravessa nesse né, relacionamento das duas mulheres. E é
3: mais interessante
2: ah. que ele era, ou seja, era toda uma juventude super libertária daquela década de
1: Se apropriar do rock das aranha e mudar uns versinhos ali, ó, e transformar
2: em capatão,
0: um gente. Nossa, adorei essa ideia. Você, roqueira, que está <risos> escutando o nosso podcast, você tem a obrigação de fazer esse ajuste histórico da nossa música. Por favor. <risos>
4: Cadê Casi- Roberta de Razão, gente?
0: Gente, já, pronto, já tem até caminho, já tá encaminhado esse recado. Roberta de Razão, refaça.
2: Não, a gente não falou de vários, assim, por exemplo, a gente tem uma pessoa que a gente não falou que está desde 70 por aí, é que é a Brandão, por exemplo, que é uma cantora, verdade. né, uma cantora verdade atlética, né, que passou todo aí, todas essas décadas aí, e entrou, inclusive, na, na vida política, até, né, é uma pessoa super ativa, uma pessoa na, nas causas.
0: acho que o que tem de, assim, para lá de interessante na carreira da Pabllo Vittar, porque ela traz várias percepções do que foi sempre colocado é, à margem e leva pro mainstream, porque ela é uma drag queen, é uma pessoa que subverte o gênero na performance e ao mesmo tempo as músicas dela são músicas pop, mas que estão altamente ligadas às músicas regionais brasileiras, entendeu? Se você pegar o álbum da Pabllo Vittar, é um álbum pop, mas não é um álbum pop focado no que é feito nos Estados Unidos, não é um álbum pop, que a gente vê muito em cantoras focado que é feito só na cena urbana, ela tem shot no álbum dela, ela tem forró, entendeu? Ela mistura ritmos que são brasileiros e regionais e coloca esses ritmos no mainstream, né? Que é fantástico Ah,
3: não, e assim,
1: existem, né? Existiram, assim, cantoras drag no Brasil, né? A gente tá aqui aqui no, no lado nossa, tem lá. a Angela Jackson,
0: né? Fantástica. A Angela é... Um...
1: Outras, mas a pablo é... é isso chega para uma massa mesmo. A abrangência do trabalho dela, né, o público que ela movimenta, assim, de fato, assim, nenhuma drag brasileira chegou... Ou, nem, nem só drag, né poucos artistas brasileiros chegaram a esse, a esse espaço né, de mídia que ela conquistou. Assim. Então, assim, é, um, é algo bem... É emblemático, assim mesmo, de uma virada assim, de comportamento na música. Depois as trans, as travestis mesmo, né? E aí, pensando esse jogo das identidades, né? assim, o Brasil tem, um, tem, tem algo que é nosso, que é essa identidade travesti, assim, né? Que você não vê em outros... Não necessariamente isso se reproduz da mesma forma em outros contextos sociais, assim. E, e a gente tem isso expresso na música popular, né? Estamos então, lá, linda quebrada, a mulher pepita, né? então, se afirmam enquanto travestis, né? E fazendo uma música que, que diz sobre isso também.
2: É, eu acho que um elemento que facilitou muito foi a questão das redes sociais e da internet, né? a possibilidade de você produzir música Sim. já com é, é, com tudo mais a, 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 na sua mão, né? Tudo mais ao seu alcance, coisa que nas décadas anteriores era mais difícil para você gravar, para você fazer alguma coisa, você tinha que estar né, é, vinculado a um estúdio né, é, para vender, você precisava estar vinculado ou às casas de show ou aos programas de televisão para tá, vender, é, colocar uma fita sua numa rádio né, para ver se estourava né, o cenário de 2000 em diante, a gente tem uma modificação no mercado fonográfico que é justamente é colocar seu, né, o, seu hit, né, o seu hit não, mas a sua música para se tornar hit nas plataformas musicais né, nas, vincular isso para poder chegar, né, ter maior alcance e como que isso acontece, né? Essa facilidade também está pelo fato de as ferramentas terem ficado mais fáceis, mais acessíveis também, né? Então assim, é aí isso é uma porrada de gente, né? Que a gente tem e o funk, como que já originalmente, principalmente o funk brasileiro que é uma é um, é um ritmo que é vinculado a essa questão eletrônica, a essa questão de sampleage, você criar mesmo ritmo é muito mais foi é, é, é um ambiente muito mais propício para aparecer esse fenômeno, né? as, as meninas transexuais abriram caminho,
3: né, e aí
2: depois as trans chegaram junto, né, e aí eu acho que antes da Pabllo, por mais capaz você já icônica e é, eu penso na MC Chuchu, por exemplo, no início, né, aí depois a MC Trans, né, e depois a e quem era a companheira da MC Trans, é... e aí vem ó, depois aparece Aparece né, a, o, pessoal, o pessoal trans, Transranquillo, trans é um guio, o próprio Rico da Lazar. Né? Então, assim, tudo isso, né, toda essa galera vai aparecendo nesse.
0: E eram artistas, como você falou Além de ficar no esquecimento Poucas tinham acesso ao mainstream Todas ficavam ali numa música de nicho mesmo, né? E a gente vê esse processo repetindo durante os anos Nos anos 70, como você falou né? 80 com a Rogéria, né? E a gente vê isso nos anos 90 Quando a gente tem outras cantoras como Léo Aquila, Jimmy Keir, Cantoras e performers drags, né? Que eram destinadas a um nicho, assim. Elas, tinham, elas conseguiam já produzir suas músicas, já conseguiam né, é, fazer os seus shows, mas eram shows dedicados a um grupo específico, às casas LGBTs, né? E não tinha esse alcance que hoje essas meninas têm, ainda bem que têm.
4: Eu acho que o grande feito da Vitara da, da é meio esse, né? É curar a bolha, assim, é sair do gueto e chegar em outros lugares que acho que essas outras cantoras não conseguiram chegar, assim, né? Ela ir se apresentar no programa do Faustão, né, cantar em lugares que talvez não, né, fogem do
2: gueto, assim. acho que esse é o grande o grande mérito, assim, é o grande, a grande conquista, é, na verdade, da, da própria vitória. Assim. É, e que também não só... Por, assim, ela, sim, ela amplia isso, mas aí a vitória das outras também, que saíram do gueto, é no aspecto de elas é, estremeceram o próprio grupo, da expressão artística. Então, assim, as, as elas, elas ocuparam o espaço dentro do funk, um espaço muito matista, um espaço muito né, misógino, um espaço muito homopótico. Elas também conseguiram ocupar esse espaço, né? o espaço. O espaço do rap, o espaço do brega, e por aí vai. Né? É, então, é, é, o Pablo é, é, muito, é muito mais amplo porque ele consegue atravessar fronteiras. Né? Mas antes dele, ela, essas outras aí foram cavando dentro dos ritmos musicais, né, hoje a gente tem, por exemplo, um, agora a gente tem um Gabeu tentando eh, cavar, né, cavar o espaço dentro do sertanejo, é, as franqueiras já fizeram isso antes, né, e espero que ele tenha muita sorte.
0: Amo, também. amo, Gabeu. acho incrível o que ele faz, ele também vem de uma tradição sertaneja, né, o pai dele é um cantor sertanejo clássico aí, né, é, é o Sol... Eu não sei se é o Rio Negro ou se é o Solimões. Eu sei que é uma dupla que se chama Rio Negro Solimões. É. E um não, dos não dois sei, é o né? pai. E um dos dois. <risos> e um dos dois é o pai do Gabel. Mas, que nem a gente não tá sabe se tão chorando agora qual é o pai de Sandy, né? Mas. Ele é um Ayara, né? Ele nasceu todo... <risos> <risos> Exatamente.
1: É mais que o sertanejo, né? É um poquejo, né? Que é uma clivagem aí da comunidade gay, né? Ser de... asseminado. Uma, né, de uma performance que estabiliza mesmo aí uma pretensa virilidade gay e tal, então, assim, ele se afasta enquanto pop nele, assim, né, então é um horizonte e outro, né, bem então, assim, quase extremo assim, né, de um gênero musical mesmo. Pensando no Gb, eu lembrei é, 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 dessas figuras polêmicas aí que performavam um com identidade gay, eram da dupla Rosa, Rosinha. <risos>
2: Mas que não, é, que, que surgiu, assim, muito pouco efeito na, na época, né, assim, ele não, não conseguiu prosseguir, acho que até pelo, pela própria época em que
0: a gente... Ai, tava, gente, né? eu acho que eu né? sou realmente, eu tenho um pensamento muito é. limitado, porque pra mim, Rosa e Rosinha eram é um escárnio total, eram dois caras héteros <risos> que usavam a imagem gay pra fazer zoação, <risos> piada, com a imagem LGBT entendeu E ganhar dinheiro em cima disso Ai, desculpa assim, né, assim Os artistas que faziam é, A proposta deles Mas eu não vejo positividade nenhuma naquilo
2: Então, mas aí é justamente essa, é, Por isso eu pontuei no início da nossa conversa A gente tem né, A discussão nossa é muito complicada Por quê? Porque a gente tem né, A discussão sobre o artista LGBT E a expressão é, é, Com temática LGBT A gente tem um artista hétero com algumas expressões com temática homo, né, homo-homoerótica LGBT, como no caso né, o caso mais conhecido o próprio Buarque, a gente tem né, o desvio, né, o, a, a ruptura, como no caso da é, é, no caso de alguma cantora cantando uma música que composta por um homem, por exemplo. Então a gente tem várias várias questões. O que a gente vê muito recente, né, quando a gente vê o Rose Rosinha, a gente tem a tomada do humor, a tomada da, da performance, a tomada a, né, a paródia, né, os dois héteros, e aí a gente tem a questão da recepção. É que naquela
3: época a gente,
2: né, a, a, a recepção era outra. Né? Eu acho que assim, se estivesse hoje, não sei como que seria a recepção. Talvez eles seriam linchados, ou talvez não, talvez eles seriam mais né, outros personagens aí nessa cena. É, 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 essa cena é, não vou dizer queer, mas essa cena que a gente tem hoje mais é, com diversidade dentro dessa expressão artística. Eu não sei. Acho
4: que hoje não cabe mais. Assim.
0: Amém. Como? Acho que hoje não, não é cabe eu, mais. Assim, é, já, é, um, é, um é outro tipo personagem de... também
1: da música que não cantava, mas compunha a música enquanto performa. É a Lacraia.
0: Fantástico! Lacraia! <risos> gente. <risos> Lacraia é uma personagem que ela vem de um movimento machista. Olha só, era um, era um cantor que tipo assim, não tinha a intenção de fazer uma identificação LGBT na música dele. A Lacraia estava ali para servir de, um, de humor, para ser, na verdade, para que as pessoas rissem do comportamento das roupas dela. E ela consegue subverter isso, porque ela se torna um, um ícone no funk dos anos 2000 entendeu? Eu jamais esquecerei, e isso entrega totalmente minha idade, mas jamais esquecerei eu na Leboy, em plenos anos 2000, dos anos 2000, quando entrou Lacraia dentro da boate com seu conjuntinho jeans, saia e top. Ela foi ovacionada por todo mundo que estava lá, assim, ovacionada e querendo ou não é assim Por mais que a intenção inicial fosse ser uma chacota, eu acredito que a Lacraia, sim, é uma personagem que consegue subverter isso e se torna uma figura ícone. Joguei pra vocês, agora discutam aí.
4: Eu tenho foto com
0: Lacraia.
4: Todo mundo agora vai ter idade. Entreguei a idade, <risos> eu tenho uma foto com Lacraia. Todo mundo, mundo a vai ficar assumir agora a Lacraia. É. <risos> Mas eu, eu não sou Lacraia caso da Vera verão assim. Eu acho que é a figura que, que, que entrou pra ser uma chacota, mas que subverte aquilo, se apropria daquilo e faz daquilo uma outra coisa, assim, né? Faz daquele lugar um lugar de representatividade, assim. Ela, ela vira outra coisa, né? É porque, assim, tem algo que, assim, tem um corpo ali, que é um corpo de
1: fato queer, né? Nesse sentido, é um corpo que não... que, que vai fugir da norma, que é a fuga da norma, né? É um dissidência, assim. E aí, por mais que tente enquadrar enquanto um exótico, um engraçado, né? É mais que isso, né? É também. Claro que é, né? O público recebe como engraçado, assim. Mas é, é, é aquele sujeito ela craia, né? É um sujeito que não, é, não quer ser homem, não quer ser mulher, é outra coisa mesmo. Assim. Tá ali, assim. Né? assim não é. ela não tá fazendo piada de, de si. Né? É a recepção que entende a piada, assim, mas ela tá ali quanto
2: a autenticidade, que diferente da Vera Verão, que era um personagem, né? É, é, a Kraya se torna musa, ou seja, musa não, perdão, mas ela se torna o ícone de muita pop, por exemplo, né? na muita pop dos bairros. Então, isso, é, é, isso aí já mostra uma questão da brecha, enquanto que para muitos reteros poderia ser ridível, ridículo, grotesco, mas para muita pop, né? Ela seria o fantástico né? Ou seja, a visibilidade, alguém que teve Alcançou a visibilidade naquela realidade que eu também, a mesma que eu tenho
0: Pois é, nosso papo está ótimo Mas a gente já está chegando ao fim Então agora eu vou pedir para todos os nossos Participantes aqui desse debate gostoso Sobre música brasileira e principalmente Sobre o movimento LGBT Na música popular brasileira Para a gente fazer as né, nossas conclusões Que a gente chega assim né, De conclusão depois desse bate-papo
1: Olha, eu tenho uma, um horizonte que é, é a que Vittar cantar na próxima vida do Papa no Brasil. Ele que vai ah,
0: cantar. Maravilhoso! <risos> e ela cantava Ave Maria da Beyoncé.
1: Não, a, a, assim, a, né, por conta dessa pesquisa, assim, é legal ver o quanto que o cancioneiro brasileiro, de alguma forma, sempre deu conta dessas questões, assim, né? Foi reflexo, né? dessas inquietações que que a sociedade vive historicamente, é, para o bem e para o mal, né? seja para imprimir um discurso homofóbico, discriminatório, né? mas aparece ali as representações desses sujeitos e pensando principalmente né, essa geração de agora que é, de fato, desses sujeitos tomando conta né, aí, né, todo o processo aí da sua produção artística. Né? E aí né, colocando a vida mesmo, a né, sua vida real e cotidiano, como elemento desse elaborar musical aí. E, e aí nessa questão da sexualidade a vida mesmo a intimidade faz parte do discurso artístico assim não tem como fugir muito e que bom que tem uma geração que, que faz isso né eu fico apesar de eu não ser um fã né não, não ouvi muito pouco da Alinne que foi incrível perceber, né? acompanhar uma transição né um sujeito tá transicionando o gênero enquanto tá se fazendo artista, assim. Isso é elemento da, da sua obra, assim. isso é algo que, sei lá, 10 anos, a gente nunca imaginaria, né, uma, uma produção musical, um artista brasileiro vivendo isso, né, colocando isso na música. Assim. E a gente tá, tá vendo isso agora. Eu só acho que quando a gente olha
4: na linha do tempo, é, eu acho que é muito bacana ver, ver onde a música brasileira chegou, assim, né? mesmo com o conservadorismo todo, mesmo que a gente está agora vivendo um momento extremamente estranho assim, socialmente, você vê que tem uma, 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 uma continuidade assim, né, do que foi feito e do que chegou hoje. Né, os artistas estão aí se posicionando. Assim,
3: acho bem acho bacana. Dá um orgulhinho. Assim. Ok, Luiz?
2: Bom, eu acho que a música, representa, né, a música é a expressão de um povo relacionada ao seu tempo. Né, então, eu acho que Os tempos eles eles pedem determinados artistas e com conteúdos e as possibilidades de expressões relacionadas a esse tempo. Então, eu acho que a gente tem para cada época a gente teve uma possibilidade de expressão já que a gente teve determinados sujeitos que observaram né, algumas questões importantes relacionadas ao amor, ao desejo, né, ao sexo, de acordo com aquele tempo ali. Então, eu acho que. Isso é, é uma um aspecto importante. Outro aspecto é que a gente, para analisar é, é, LGBT, tema, representação, LGBT e música, a gente tem que passar também por outros meandros, como eu já havia falado no início da nossa conversa. Né? A gente tem que pensar em mercado, a gente tem que pensar em rádio, pensar em televisão, pensar em plataformas digitais, em tudo isso. Né? E pensar é, autor e obra né? também, performance, né? tudo relacionado ao tempo. Né? Todas essas coisas, por isso que é algo que a gente hoje na nossa conversa foi por vários caminhos, né? A gente começou falando de cantores que não necessariamente eram LGBT, e e acabamos chegando ao final falando de cantores que que eram LGBT e que cantavam temas, né, sumamente homossexuais, né, homofetivos.
0: O que é incrível né, nesse papo é a gente perceber. Como o LGBT foi ganhando mais espaço na música. Como as músicas que falam sobre os LGBTs foram sendo escritas e sendo gravadas pelas gravadoras ou ou, ou por artistas independentes, mas que conseguem colocar essa música para que muitas pessoas consigam escutar por causa da internet. E eu acho que, mesmo assim, apesar de toda essa conquista, nunca esquecer que a gente tem uma luta adiante ainda, forte aí para ter. Se a gente pagar para pensar que a própria Pablo Vittar, que é o nome mais expressivo, talvez, dessa música feita hoje no mainstream, enfrenta problemas para que essa música seja tocada na rádio, né? Ela falou há pouco tempo sobre isso, que ela fazia muito sucesso é, na internet, ela tinha muito acesso, muitos views no YouTube, mas na rádio mesmo ela tinha pouco acesso, porque os radialistas se negavam a tocar a música dela. Então é aquilo, a música é LGBT, se a gente pode falar assim, com quase uma classificação musical música LGBT. Ela ganhou muito espaço, que bom que ganhou, espero que ganhe mais e que tenha muita luta para que ela possa continuar se expandindo da forma que ela tem se expandido. Então é isso, gente, a gente fica por aqui, esse foi o nosso podcast Pitaco da Semana, a gente quer agradecer muito a participação do Luiz Cláudio Klein, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né, compartilhando um pouquinho essa mente genial que você tem. E eu espero que você venha em próximas edições também, que você possa participar com a gente durante outras edições nessa vida que a gente tem aqui de podcast.
2: Obrigado. Se é para dar pitaco é comigo mesmo.
0: <risos> Beijo para você. A gente se vê na próxima semana.
1: Tchau, pessoal. Segue a gente, curte e compartilhe. Tchau, gente.
0: Então, com esse tchau simpático, carismático, a gente vai finalizando aqui o podcast Pitaco dessa semana. Beijo grande pra vocês, até semana que vem. Tchau!